0: Von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea LeMang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute begrüße ich dich zu der Folge Bye Bye Migräne mit Yoga raus aus dem Schmerz. Yoga ist ja ein Lebensweg. Und als solcher ist er ja auch Begleitung im Umgang mit Beschwerden und Erkrankungen. Die meisten von uns haben im Laufe ihres Lebens das ein oder andere gesundheitliche Problem. Das kann sehr herausfordernd sein, ist aber natürlicher Teil unseres Lebens. Meine größte körperliche Herausforderung bisher war die Migräne. Daher möchte ich in dieser Folge teilen, wie Yoga mir zunächst geholfen hat, Umgang mit diesen immensen Schmerzen zu finden und wie ich dank Yoga schmerzfrei wurde. In dieser Folge erfährst du von meinen inneren Kämpfen, meinem Selbstmitleid, von ermüdenden und frustrierenden Arztbesuchen, aber auch von Lichtblicken, einschneidenden Erlebnissen und Heilung. Viel Freude beim Hören! Hallo, schön, dass du da bist. Diese Folge schwirrt mir tatsächlich schon im wahrsten Sinne des Wortes sehr lange im Kopf herum, weil die Migräne ähm, ein langjähriger Begleiter von mir war, eine sehr, sehr große Herausforderung, immer wieder. Ich habe sie verflucht und ich bin in Selbstmitleid versunken und fand das Leben total ungerecht und habe da... Ja, doch eine ganz schöne Reise mit dieser Migräne hinter mir. Ich hoffe, ich bin inzwischen schmerzfrei, also zurzeit bin ich es. Passenderweise hatte ich gerade gestern einen Anflug und war kurz davor, ein Triptan zu nehmen. Also ich hatte Kopfschmerzen und hatte so einen kleinen Panikmoment, dass es eine Migräneattacke wird, wo ich dachte, oh ja, krass, also mein... Das System erinnert sich noch an diese Schmerzen. Das hatte ich jetzt wirklich sehr lange nicht mehr, dass ich da so dran gedacht habe. Es gab Zeiten, da hatte ich natürlich immer meine Triptane, diese Migräne-Tabletten, griffbereit. Und wenn ich die mal nicht dabei hatte, habe ich mich richtig unwohl gefühlt, weil ich immer so diese Angst vor dem Schmerz hatte. Und wenn man dann nicht zeitnah eine Tablette nimmt, dann kann das halt wirklich richtig schlimm werden, weil dann die Tabletten nicht mehr anschlagen. Und gestern habe ich so gemerkt, oha, ähm, ja, hatte ich so einen Panikmoment. Aber dann habe ich mir ein Kühlpad auf den Hinterkopf getan, eine normale, in Anführungsstrichen, Kopfschmerztablette genommen und dann war auch alles in Ordnung. Also bin ich ganz erleichtert. Ich habe noch mal in meinen Migränekalender geguckt. Ich habe tatsächlich vor einem halben Jahr noch mal ein Triptan genommen gehabt. Aber das war dann auch nicht weiter schlimm, also da hatte ich mich nicht weiter beeinträchtigt gefühlt. Und ansonsten bin ich jetzt aber sie echt schon ziemlich lange los und bin da sehr dankbar drüber und hoffe sehr, es bleibt so. Ja, in dieser Folge will ich dich ein bisschen mitnehmen auf meine Reise und ich hoffe, dass wenn du vielleicht auch Migräne hast oder auch andere Beschwerden oder eine andere Erkrankung, dass du da für dich vielleicht äh, das ein oder andere rausziehen kannst, weil ich selber habe nämlich auch mich sehr, sehr viel tatsächlich inspirieren lassen von überwiegend Podcasts, ähm, aber auch Reportagen und habe mir Geschichten angehört von Menschen, die damit leben, wie die es geschafft haben, was die so machen, aber auch tatsächlich andere Krankheitsgeschichten können mir dabei helfen. Ich habe das Gefühl, es gibt ganz viele Parallelen. Eigentlich jeder von uns bekommt irgendwie so seine anderen Herausforderungen. Aber der Weg, so Umgang damit zu finden oder es auch loszuwerden, hat viele Parallelen. Ich werde im Laufe der Folge meine drei Schlüsselerkenntnisse mit dir teilen, die mir aus der Migräne geholfen haben. Und dir auch noch sechs ganz konkrete Tipps mit an die Hand geben. Und ich hoffe, dass sie dir oder Menschen in deinem Umfeld weiterhelfen können. Ich will hier auch tatsächlich mal besonders einen Podcast erwähnen, der mir wahnsinnig geholfen hat. Und falls du Migräne hast und den noch nicht kennst, mache ich hier Werbung einfach so aus Überzeugung. Da gibt es keine Kooperation, aber ich möchte unbedingt den... Migräne-Podcast Unwetter im Kopf erwähnen. Der hat mir unheimlich geholfen. Ich habe den oft sogar gehört, wenn ich eine Attacke hatte, wenn ich noch in der Lage war zu hören. Manchmal ist es ja auch mit Migräne so, dass man auch nicht mal mehr irgendwas hören möchte. Aber manchmal habe ich sowas gehört, um mich so ein bisschen abzulenken von diesem Schmerz. Und dann habe ich von der Sabrina diesen ähm, wahnsinnig tollen Podcast entdeckt, wo sie wirklich so viel wertvolle Infos teilt, also wirklich ähm, ganz wertvolles Wissen, aber auch eben Leute da hat, die von ihren Geschichten erzählen. Und daraus habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt. Und ich weiß, noch einmal hatte ich eine ganz, ganz schlimme Migräneattacke und ähm, lag rum mit irgendwie Waschlappen über den Augen im Dunklen und habe dann ein Interview von einem Mann gehört, der wurde dann nach seinen Schmerztagen gefragt, man spricht ja, wenn man Migräne hat, davon, wie viele Schmerztage man so hat und er musste sagen, wie viele schmerzfreie Tage er hat und das waren drei im Monat. Unfassbar, da ähm, dachte ich, meine Güte, da kann ich mich ja noch richtig glücklich schätzen. Weil zum Glück ähm, war es bei mir so in der meisten Zeit eher so einmal im Monat. Es gab dann auch mal Phasen, wo es ähm, häufiger war und dann gab es Phasen, wo es weniger war. Äh, die Attacken wurden aber tendenziell auch immer länger. Also am Anfang war das vielleicht dann ein Tag, aber irgendwann dann auch mal drei oder sogar vier. Also ja, es hat sich bei mir immer wieder so ein bisschen verändert, aber da Geschichten von anderen zu hören, auch zu wissen, man ist nicht alleine damit, andere haben das auch und dann zu hören, wie die da vielleicht ihren Umgang mit finden oder sogar rausgefunden haben, das war für mich sehr, sehr wertvoll und ich verlinke dir auch noch zwei andere Podcasts, weil ich will nämlich heute gar nicht so sehr viel über diesen medizinischen Hintergrund oder so sprechen, ähm, weil da gibt es schon so viel tolle Informationen, auch Zwei Podcast-Folgen von der Dr. Jana Scharfenberg zu Migräne, die verlinke ich dir. Und auch von Dr. Nadine Webering, die hat einen Podcast rund um Ayurveda und ist auch sehr auf Migräne spezialisiert. Da gibt es auch Online-Kurse. Also ja, da ist so viel wertvolles Wissen da, dass ich dich gar nicht so mit den Fakten zu Migräne heute informieren möchte, sondern tatsächlich eher so meine eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse mit dir teilen will. Wo fange ich dann an? Wahrscheinlich am besten mit meiner ersten Migräneattacke. Das war, zumindest so erinnere ich mich, ähm, da habe ich noch in Berlin gewohnt und war gerade mitten in meiner Friseurausbildung und da habe ich so ganz ähm, heftige Kopfschmerzen. Damals wusste ich ja noch gar nicht, dass das Migräne ist, aber da habe ich so richtigen Kopfschmerzanfall mit, ähm, bei mir fing das immer ganz gerne so hinten im Nacken an, tendenziell auf der rechten Seite und wanderte dann nach vorne, häufig aufs Ohr, aufs Auge, manchmal über den ganzen Kopf, manchmal blieb es auch eher so rechtseitig und wenn das doll auf die Ohren ging, äh, hatte ich dann häufig auch noch Übelkeit, ab und zu auch mit Erbrechen. Und ähm, häufig halt auch verbunden mit so ein bisschen eingeschränktem Sichtfeld. Also dass man wie so durch so einen Tunnel guckt, dass es außen so schwarz ist. Und das war das erste Mal in Berlin, als ich in meiner Friseurausbildung war. Und das war tatsächlich eine sehr bewegte Zeit in meinem Leben. Also ich muss sagen, ich denke ganz, ganz gerne dran zurück. Es war eine schöne Zeit. Ich habe in Berlin-Kreuzberg gewohnt, halt ähm, war ausgezogen, habe alleine gewohnt mit einer sehr, sehr guten Freundin zusammen. Viele von meinen besten Freundinnen haben auch direkt im Dreh gewohnt. Das hat sich sehr, sehr gut ergeben. Waren wir da alle so in diesem Bergmann-Kiez, Mehringdamm falls du Berlin kennst. Und äh, wir haben sehr gerne gefeiert. Ich sage es immer wieder. Und dazu hatte ich aber halt diese Ausbildung, die auch wirklich sehr herausfordernd war. Also es war so ein sehr exklusiver Salon. Da ging der ein oder andere Promi ging da ein und aus, in den Hackischen Höfen waren wir und hatten Öffnungszeiten von 9 bis 22 Uhr an den Wochenenden. Klar, samstags wurde ja auch gearbeitet, dann hatten wir häufiger noch äh, entweder Workshops gegeben oder auch genommen, sind irgendwo hingefahren, also da war ich schon sehr eingespannt, das ist ja auch Wirklich ein Anspring, anstrengender Job, also vielleicht nicht so intellektuell herausfordernd, aber auf jeden Fall körperlich herausfordernd. Und man ist halt die ganze Zeit sehr präsent am Menschen. Es ist äh, laut, viel halt irgendwie Föhne, Gespräche, viel Action. Und dazu war ich echt noch gerne auch dann mit meinen Freundinnen und auch meinem damaligen Freund unterwegs. Also es war, wir haben das Leben auf jeden Fall genossen und genutzt und halt auch dieses tolle, Berlin genutzt und uns gerne da die Nächte um die Ohren geschlagen. Ich war häufiger mal, habe ich die Nacht durchgefeiert und bin dann äh, in den Salon gegangen. <lacht> Kann ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber aus der heutigen Sicht überrascht es mich dann nicht, dass da sich mein Körper mal zu Wort gemeldet hat. Damals hat mich das doch überrascht. Ich habe es damals noch nicht so einsortieren können. Und von da ja, ging dann irgendwie diese Reise los, dass das dann immer mal wieder passiert ist. Und bis ich dann irgendwann mir ein Arzt gesagt hat, dass das Migräne ist, hat es auch noch eine Weile gedauert. Ich war dann irgendwann in Hamburg, dann musste ich ja auch irgendwie nochmal einen neuen Arzt suchen. Der hat mich dann zum Neurologen geschickt und der Neurologe, hat, da musste ich erstmal drei Monate auf den Arzttermin warten. Und dann hat mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht weitergeholfen. Der hat mir dann nur irgendwie nochmal ein neues Triptan verschrieben und gesagt, ich solle doch ein Ernährungstagebuch führen. Bei Migräne ist es ja tatsächlich einfach so, dass da so viele verschiedene Sachen zusammenkommen und das auch so individuell sein kann, worauf man reagiert, dass es wahrscheinlich tatsächlich viel Sinn machen kann, so ein Ernährungstagebuch. Ich habe das ehrlich gesagt nie so streng gemacht. Sondern habe eher, wenn ich eine Migräneattacke hatte, mich dann halt zurückerinnert, was habe ich dann so zu mir genommen und konnte da auch so ein paar Auslöser finden. Also sowas wie Schokolade, Rotwein, Käse oder am besten alles drei in Kombination. Das konnte immer mal ein Auslöser sein. Ja, und so fing dann so eine Reise an, kennst du vielleicht auch, falls du selbst betroffen bist, dass man so von einem Arzt zum nächsten geht. Und ehrlich gesagt war das recht frustrierend, weil mir eigentlich gefühlt keiner so richtig weitergeholfen hat. Also klar, ich hatte diese Triptane und es war wirklich ein Segen. Also ich bewege mich ja ganz gerne zwischen westlicher Medizin und halt dem ähm, natürlich dem ganzheitlichen Ansatz. Und bin aber für diese Schmerztabletten wirklich immer wieder sehr, sehr dankbar gewesen. Aber es behandelt halt nur das Symptom und nicht die Ursache. Und ehrlich gesagt hat keiner der Ärzte, wo ich da so war, wirklich mal nach der Ursache geguckt. Das war so ein bisschen frustrierend. Und äh, ich bin dann aber auch zu so ganzheitlicheren Sachen gegangen. Also ich war auch bei Osteopathen und bei einem Heilpraktiker und irgendwann dann auch bei einer, noch mal einer anderen Neurologin, die dann schon auch, ähm, die war halt, glaube ich, auch Psychiaterin. Und die hat dann schon auch so ein, wie so ein Therapiegespräch mit mir gemacht, wo sie so hinterfragt hat, was in meiner Vergangenheit so war. Die hat dann mal so ein bisschen mehr geguckt, Es hat mir aber jetzt auch, ich habe ich hab mich da wenigstens mal ein bisschen mehr ernst genommen und gehört gefühlt, aber wirklich weitergeholfen. Hatte mir das auch nicht außer, obwohl die hatte was ganz schönes. Ich bin dann immer mal regelmäßig zu der gegangen, weil ich die gerne mochte und weil die auch gerne nach Indien gereist ist. Also irgendwie hatten wir eine Connection. Und die hat dann auch festgestellt. Über die mehreren Jahre, die ich dann ab und zu mal dort war, um ein neues triptan rezept zu holen, dann haben wir immer ein bisschen geplaudert. Und dann meinte sie irgendwann, als ich dann nach einer längeren Pause wieder Migräne hatte, wann waren sie das letzte Mal in Indien? Na, dann wird's mal wieder Zeit. <lacht> Weil sie auch festgestellt hat, zumindest diese Verbindung, dass mich Indien ja immer sehr rausbringt aus meinem Kopf und rein in meine Intuition. Und dass es mir dann halt immer danach eine ganze Zeit ziemlich gut ging. Und hier ähm, hat sich das dann manchmal so mit der Zeit verloren. Dann kam auch parallel dazu, dass ich so Beschwerden hatte in der rechten Schulter. Ganz schlimm wurde das dann einmal tatsächlich in einem Yoga-Workshop. Da habe ich so eine seitliche Planke gemacht, also wo man dann so auf einen Arm gestützt ist. Und dann schoss es mir hinten in die Schulter. Daraufhin hatte ich einen steifen Hals. Und das hat sich dann auch lang gezogen und ich hatte dann auch häufig, dass so der ganze rechte Arm so leicht taub wurde, dass mir der kleine Finger gekribbelt hat und sehr häufig tauchten die Beschwerden halt zusammen auf, also dass ich erst immer wieder gemerkt habe, oh Mist, jetzt wird meine Schulter schlimmer und dann auch eine Migräne kam und das war auch mal ein bisschen frustrierend, weil halt hier in Deutschland alle Ärzte immer meinten, ja das sind zwei unterschiedliche Sachen, das hat nichts miteinander zu tun. Und da war ich dann halt auch beim Orthopäden, der hat mich auch durchgerenkt und MRT und so weiter und so fort. Das hieß immer, naja, nee, sie haben halt Migräne und dann haben sie halt was mit der Schulter, das hat aber nichts miteinander zu tun. Und für mich gefühlt hatte es halt durchaus miteinander zu tun. Also zumindest war es halt irgendwie so zwei Schwachstellen, die halt offenbar unter bestimmten Bedingungen dann mir stärkere Beschwerden gemacht haben. Aber ich habe mich hier wirklich... Ja, bei keinem Arzt so richtig gut aufgehoben gefühlt. Habe wirklich viel ausprobiert, aber es hat nicht so richtig viel gebracht. Ich war auch bei der Physiotherapie und da hatte ich mindestens ein richtig schlimmes Erlebnis. Der hatte, da hatte ich dann halt so einen steifen Hals und der hat mich dann an einer Heizwirbelsäule behandelt, Da hat irgendwie so rumgedruckt. Das war recht ähm, schmerzhaft auch. Und mir äh, meinte aber irgendwie, dass, das darf so sein. <lacht> Kurz danach, als ich zu Hause war, habe ich die schlimmste Migräneattacke meines Lebens bekommen. So schlimm, dass ich irgendwann den Notarzt gerufen habe, weil ich nur noch zwischen Bett und Toilette hin und her gekrochen bin, weil ich mich so übergeben musste. Ich konnte gar nicht mehr auf meinen zwei Beinen laufen. Das war richtig, richtig schlimm. Da war ich dankbar. Mir hatte irgendwann meine Freundin gesagt, du weißt, du kannst jederzeit 112 anrufen. ne? Ich dachte, na hä, ich rufe doch nicht bei der Feuerwehr an, wenn ich Migräne habe. Aber da habe ich das tatsächlich gemacht und das war auch in Ordnung. Die haben mich dann zum Notarzt weiterverbunden. Und der kam dann und äh, das war dann meine Rettung. Ich musste irgendwann nochmal einen Notarzt rufen. Da hatte ich dann irgendwie Pech. Der hat mir irgendwas gegeben, was gar nicht angeschlagen ist. Und ähm, auch nochmal, wie, wie krass eigentlich diese Beschwerden sein können. Und auch da war ich dankbar für, das war glaube ich im Podcast von ähm, Dr. Jana Scharfenberg, die hatte dann mal gesagt, dass so eine Migräneattacke ein traumatisches Erlebnis ist. Und ich weiß noch, wie ich das gehört habe und mir so richtig die Tränen in die Augen schossen, war ich dann so das so einfach mal von einer anderen Person zu hören, hat mir so gesagt, wie schlimm das eigentlich wirklich ist. Ne, Das kriegt ja auch kein anderer dann unbedingt so richtig mit. Also keiner kann es so richtig nachfühlen. Und dann ist ja auch irgendwann der Schmerz wieder weg. Und dann habe ich es auch immer total vergessen. Aber das, jede von diesen Attacken, habe ich das Gefühl, die hinterlässt wirklich was mit einem. Weil das so, wie das Wort Attacke halt schon sagt, das kommt so überein und nimmt einen vollkommen ein betrifft auch alle Sinne und äh, man kann halt nichts mehr machen, außer sich so total zurückziehen und eigentlich ist dann nur noch Schmerz da und auch wenn der Schmerz dann weg ist, hinterlässt, das finde ich noch so eine, ähm, einfach eine Stimmung, ne? also man ist dann nicht, nicht so oder zumindest war es bei mir nicht topfit plötzlich, sondern wirklich auch noch ähm, erschöpft einfach von diesen massiven Schmerzen. Und äh, wie so oft äh, war da auch Indien natürlich Teil meiner Reise. Auf einer, das war, ich weiß es gar nicht mehr so genau, vielleicht die zweite oder dritte Indienreise, war ich bei einem guten Freund und der sagte dann, hat mir von so einem Ayurveda-Arzt erzählt, wo ein Freund von ihm war, der hätte ihm total super weitergeholfen und meinte, dann willst du da nicht mal hin. Dich irgendwie, ja klar, warum denn nicht? Und mir war dann gar nicht klar, wie weit weg der dann da noch war. Und ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Aber dann irgendwie, ja du, ich habe jetzt einen Termin gemacht für dich bei diesem Ayurveda-Arzt. Und hat sich herausgestellt, es ist ein Ayurveda-Krankenhaus und wahrscheinlich bleibe ich dann da auch länger. Aber er hat mich dann da hingebracht, netterweise. Da war noch eine Freundin von ihm, hat eine Zeit lang wohl dort gearbeitet in der Klinik. Die hat dafür gesorgt, dass ich da recht schnell einen Termin bekommen habe. Und das war wirklich eine sehr skurrile Erfahrung, aber für sie bin ich noch bis heute unfassbar dankbar, weil das mir einfach sehr weitergeholfen hat. Also ich bin dann da hingekommen, das ist wirklich auf dem Land, in Südindien, in Kerala, in einer ganz untouristischen Gegend. Da waren ähm, keine äh, Europäer, Westler, weit und breit. Ich war allein unter Indern. Und viele mit vielen konnte ich mich dort gar nicht so gut verständigen. Äh, deswegen war eben auch mein Freund noch dabei und die Freundin von ihm. Und als ich dort ankam, war das Wartezimmer. Wartezimmer ist gut, das ist natürlich alles draußen, aber da saßen ganz viele Leute. Und ich dachte, oha, mal gucken, wie lange wir hier warten. Und dann... Ähm, bin ich aber ziemlich schnell rangekommen, die hatte offenbar ihre Beziehung spielen lassen und bin dann da zu dem Superdog gekommen, Der, das war ein kleiner älterer Herr, der ging mir so bis zur Brust und dann kam ich da in dieses Sprechzimmer, er war dann noch mit zwei anderen jungen Ärzten da waren irgendwie gefühlt war dieses Zimmer total voll. Also es war auch für mich ungewohnt, hier bei uns geht man ja eigentlich immer so alleine ins Arztzimmer. Ne? Aber der Freund von mir ist mit reingekommen und die Freundin auch. Und ich glaube, ihre Kinder waren auch noch dabei. Also dieses Zimmer war total voll. Und ich saß dann da vor dem kleinen Arzt und er hat mir ein paar Fragen gestellt. Das war tatsächlich ein bisschen schwierig. Also er hat mich tatsächlich nicht wahnsinnig gut verstanden und ich ihn auch nicht so. Aber irgendwie haben wir uns verständigt. Und trotz dieser wahnsinnig schwierigen sprachlichen Verständigung habe ich mich da trotzdem das erste Mal ernst genommen gefühlt. Weil der mir gar nicht das Gefühl gegeben hat, dass Migräne und, und Schulter nicht zusammenhängen, sondern sofort irgendwie so zustimmt, genickt hat. Und dann... Ähm, hat er mir halt, als sollte ich mich hinstellen, dann hat er so ein bisschen sich meinen Körper angeguckt, meine Wirbelsäule und dann sollte ich mich wieder setzen. Und dann sagte er, du bist schief. Deine rechte Schulter ist viel höher als die andere. Du lächelst nur mit der rechten Seite deines Gesichts und deine Hüfte ist auch schief. Und dann meinte er, ja, ich soll mindestens drei Tage da bleiben, dann gucken wir noch mal weiter. Und ich wusste jetzt auch nicht, was die da die drei Tage mit mir machen. Aber dann habe ich mich danach mal im Spiegel angeguckt und er hatte sowas von recht. Also ich war sowas von schief. Jetzt, wo mit diese Falten um den Mund stärker werden, sieht man auch, dass meine rechten Falten stärker sind. Ich bin froh, dass der mich zurecht hat, hat, sodass das nicht noch schiefer geworden ist. Und habe dann auch mal Fotos angeguckt, wo ich wirklich nur auf der rechten Seite gelächelt habe. Also ich war wirklich richtig schief. Und dann bin ich drei Tage dort geblieben und wusste nie so genau, was passiert. Ab und zu kam dann immer mal jemand in mein Zimmer. also Ich war eigentlich die ganze Zeit in meinem Zimmer. Ich habe ähm, Essen und Getränke gebracht bekommen. Und dann kam immer mal irgendein Arzt und ab und zu halt der Superarzt. Und wenn der Superarzt kam, dann war es am abenteuerlichsten. Der kam immer mit mindestens zwei anderen. Und ähm, die haben mich dann halt zurechtgebogen. Also dieser kleine Mensch, hat mich, ich habe mich nach der ersten Behandlung gefühlt, als wäre ich einmal durch die Waschmaschine ähm, gewirbelt worden, weil dann so drei Leute, er halt hinter mir stand und die anderen irgendwie an meinen Seiten. Und die haben mich dann halt so in die verschiedensten Positionen bewegt, auch ziemlich schnell. Und dann hat er hier noch gewackelt und da noch gewackelt. Und dann hieß es immer, jetzt soll ich mich ausruhen. Und dann habe ich halt auch so schöne ayurvedische Behandlung noch dazu bekommen, halt diese ähm, Abhyanga-Ölmassagen und Stirnguss, Shirodhara und so weiter und so fort. Das war ähm, sehr interessantes und sehr indisches Erlebnis. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch gar nicht, wie sehr mir das helfen sollte. Aber ich hatte so diesen Soforteffekt. Ich war dann gerade. Meine Schultern waren gerade. Ich bin bis heute noch fasziniert, dass mir das nicht früher aufgefallen ist, dass das kein von diesen vielen Ärzten hier aufgefallen ist, dass das auch den Osteopathen, Physiotherapeuten, alle möglichen Leute hatten mich ja in Deutschland schon gesehen. Das ist niemandem aufgefallen. Aber dann war ich wieder gerade. Und was soll ich sagen? Ich war daraufhin ein Jahr schmerzfrei. Der Wahnsinn, wirklich. Und dann ging es aber leider wieder ein bisschen los, und dann hatte ich halt immer im Kopf, okay, jetzt weiß ich ja, wo der ist. Ich kann ja jederzeit, also was heißt jederzeit? Man fliegt jetzt ja nicht einfach mal so nach Indien, aber irgendwie war es trotzdem gut zu wissen, der ist da. Ich war dann auch noch mal dort ein paar Jahre später. Und das war auch wieder ähm, eine ganz interessante Erfahrung, aber halt nicht wieder so einschneidend wie beim ersten Mal. Ich war in Indien auch bei einem tibetischen Arzt noch auf einer anderen Reise dann. Das war auch eine interessante Erfahrung. Was ich da so schön fand, war, dass man nicht seine ganze Geschichte erzählen musste. Im Ayurveda haben die ja auch so viele andere Methoden. Deswegen war das wahrscheinlich mit der Verständigung auch nicht so ein Riesenproblem, weil der auch einfach viel, der hat sich, glaube ich, auch meine Zunge angeguckt und alles Mögliche und Puls ähm, gefühlt und so. Und dann war ich irgendwann noch mal bei so einem tibetischen Arzt, der mir dort empfohlen wurde. Und da dachte ich dann vorher, boah, jetzt wieder die ganze Geschichte erzählen. Und dann auch auf Englisch. Und hatte mir schon so zurechtgelegt, was ich alles sage. Und dann musste ich da gar nichts sagen. Und der hat auch nur meinen Puls gefühlt. Und mir dann gesagt, was ich habe. Das war wirklich auch eine sehr interessante Erfahrung. Mit ähm, Akupunktur und Schröpfen und so weiter und so fort. Also die haben mich da auch Behandelt und letztendlich ähm, ja, war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Faktor dieses Erlebnis mit diesem Ayurveda-Arzt in diesem Krankenhaus und dann aber eben auch ganz, ganz viele kleine Dinge, die so dazu kamen. Ne? Also bei mir ist ja dann auch Yoga immer mehr Teil meines Lebens geworden. Und wir wissen ja, Yoga ist auch nicht nur die körperliche Praxis, sondern natürlich viel, viel mehr. Also es bezieht ja auch ähm, so den allgemeinen Lebensstil mit ein. Und ich habe eben Yoga immer mehr zu meinem Lebensstil werden lassen, sodass ich jetzt auch nicht sagen kann, es war jetzt nur dieses eine Arzterlebnis, sondern es kam unfassbar viel zusammen was mir dann geholfen hat, dass ich jetzt hoffentlich für immer schmerzfrei bin. Man weiß es ja nie, vielleicht kommt es ja noch mal um die Ecke, aber ich fühle mich im Moment halt durch die Migräne gar nicht mehr beeinträchtigt. Also ich, ich vergesse auch meine Triptane zu Hause. Ich habe immer noch so eine Restpackung in meiner Schublade liegen, aber ich nehme die gar nicht mehr mit, wenn ich verreise oder so. Und das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, weil auch etwas, was ich mal... Irgendwo gehört habe, dass Migräne, es gibt anscheinend so eine ähm, Liste, wie stark die Lebensqualität beeinträchtigt wird durch verschiedene Erkrankungen. Und da scheint Migräne sehr, sehr weit oben auf der Liste zu stehen. Ich meine sogar, dass man bei Migräne auch, ähm, je nachdem wahrscheinlich wie schlimm und wie oft sie auftritt, einen Behindertenausweis beantragen kann. Also es gibt ja tatsächlich, wenn wir uns jetzt mal an diesen Mann erinnern, der nur drei schmerzfreie Tage im Monat hat, also da kann man ja kein normales Leben führen. Ne? Das ist schon eine Krankheit, die einen wirklich sehr, sehr stark beeinträchtigt. Die hat es wirklich in sich. Ich komme auch noch zu ganz konkreten Tipps, aber jetzt vielleicht mal diese drei Schlüssel, die für mich wirklich ausschlaggebend sind, so dass ich äh, da rausgekommen bin, dass ich den Schmerz los wurde, war tatsächlich da, also der erste liegt darin, die Migräne anzunehmen. Und wenn du jetzt Migräne hast, dann willst du mich jetzt vielleicht ohrfeigen, weil mir war ja dann diese yogische Weisheit auch schon klar, ne, dass wir Dinge annehmen sollen und alles ist vergänglich, alles verändert sich immer. Ich lag dann da mit diesen Schmerzen und habe mir das immer so vor, versucht einzureden. <lacht> Alles geht vorbei und ich werde jetzt der Beobachter und ich beobachte diese Schmerzen, ohne sie zu bewerten. und dachte ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle, ihr weißen Yogis. Wie soll das denn bitte gehen? Ich kann die einfach nicht annehmen. Ich war innerlich total im Widerstand und wollte die natürlich äh, einfach nur loswerden. Es war mir ein komplettes Rätsel, wie man so etwas Schmerzvolles annehmen und akzeptieren soll. Und trotzdem muss ich sagen, hat es aber mit der Zeit geklappt, also dass ich da so ein Umdenken reinbekommen habe. Dass ich am Anfang, war das wirklich mehr wie so ein, aus so einer Opferhaltung, womit habe ich das verdient, ich armes Wesen, dass ich so schlimme Schmerzen aushalten muss oder auch das Leben will mich bestrafen oder jetzt habe ich wieder irgendwas falsch gemacht, irgendwas Falsches gegessen und manchmal so sich selbst zu geißeln, dass man wieder irgendwas falsch gemacht hat. Wo mir, dabei hat mir sehr geholfen, mir zu überlegen, wenn jetzt eine Freundin von mir oder ein lieber Mensch diese Schmerzen hätte, würde ich dann sagen, ja, bist ja auch selber schuld. Warum hast du gestern <lacht> Käse gegessen? Nee, würde ich nicht. Ich hätte Mitgefühl. Ich habe dann immer versucht, mir selbst gut zu mir zu sein, mich nicht zu geißeln und halt irgendwie versucht, einen Sinn darin zu sehen und versucht, die Migräne anzunehmen, und Freund werden zu lassen, der einen halt auf etwas hinweisen will. Ich habe da mal auch in einem Interview von einer Frau, die hatte ganz schlimme Magersucht und die hat tatsächlich von ihrer Magersucht als ihrer Freundin gesprochen. Und das war, glaube ich, auch so. Es klingt ja völlig absurd, aber sie meinte halt, ursprünglich will die ihr ja nichts Böses. Also unsere Psyche macht sowas nicht, um uns was Böses anzutun, sondern da ist ja irgendwas dahinter. Eigentlich wollen wir uns schützen. Und so konnte ich das schon bei der Migräne auch sehen weil ich halt häufig dann einfach über meine Grenzen gegangen war, mir zu sehr den Kopf zerbrochen habe, zu viel unterwegs war. Also wenn man jetzt zurückdenkt, wann meine Migräne begonnen hat, in dieser Phase von meinem Leben, wo ich halt super viel Action hatte und dass die Migräne halt dann ein etwas sehr strenger, eine sehr strenge Art war, mich darauf hinzuweisen und dass ich total über meine Grenzen gegangen bin. Also deswegen der erste Schlüssel, die Migräne annehmen. Der zweite Schlüssel, der ist jetzt vielleicht ein bisschen persönlich in meinem Fall, aber betrifft, glaube ich, viele andere auch, meine eigene Sensibilität anzunehmen, weil, das fand ich nämlich ganz spannend, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr speziell auch auf die Migräne, sehr viele Menschen, die sehr, sehr sensibel sind, leiden auch unter Migräne. Und da habe ich auch was sehr Spannendes gehört, wo mir auch so ein Licht aufging. Ähm, sowohl bei Hochsensiblen als auch bei Migräne-Menschen ähm, sagt man, dass sie eben eine andere Reizverarbeitung haben. Also man hat ja ähm, einfach ausgedrückt, haben normale Menschen in Anführungsstrichen vor ihrem Gehirn so einen Türsteher stehen, der nicht alle Reize reinlässt, sondern nur die Reize, die gerade wichtig sind. Und ähm, hochsensible Menschen oder eben auch Migräne-Menschen da haben häufig, ähm, da macht der Türsteher nicht so einen guten Job. Da kommen einfach voll viele Reize durch. Und deswegen ist das Leben für uns einfach ein bisschen anstrengender. Und ähm, ja, alles ist halt so sehr, sehr intensiv. Und wir brauchen dann Zeit, diese ganzen Reize zu verarbeiten. Deswegen können wir nicht so ein Leben führen, wie ich es halt zu Zeit meiner Friseurausbildung gemacht habe. Und da ehrlich gesagt auch noch, ziemlich länger. Ich hatte halt so so eine Lust auch aufs Leben und viel zu erleben und habe so viel gemacht, was aber ehrlich gesagt halt gar nicht so ähm, zu meiner Konstitution passt, bin da extrem über meine Grenzen gegangen. Deswegen auch diese Sensibilität anzunehmen und halt mein Leben dementsprechend auszurichten war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Der dritte Schlüssel, der eigene Experte für die eigene Erkrankung werden. Das ähm, ja, ist mir einfach so bewusst geworden auf der Reise. Ich, hatte immer, ich wollte so gerne einfach jetzt zu einem Arzt gehen und er sagt mir jetzt, was ich machen soll und dann ist die Lösung da. Aber ich höre von so vielen Leuten auch mit unterschiedlichsten Beschwerden oder Erkrankungen, dass es halt einfach nicht so ist so also Nicht jeder Arzt erkennt immer sofort dein Problem, auch gerade hier unsere westliche Medizin, da haben wir diese ganzen Fachärzte, die gucken dann halt auf ihr kleines Gebiet, aber vielleicht ist ja der Kern ganz woanders und deswegen macht es halt total Sinn, wirklich der eigene Experte zu werden und sich wirklich selber viel schlau zu machen, zu den unterschiedlichsten Leuten zu gehen. Also wie ich jetzt ja auch schon erzählt habe, ich war in den Unterschieden, ich habe auch noch so viel mehr gemacht, auch Reiki zum Beispiel hat mir auch total geholfen. Die Reiki-Frau meinte immer, wie viel Anspannung in meinem Körper ist und so eine Anspannung kann natürlich Schmerzen erzeugen und das trotz so viel Entspannung und so, aber da war immer noch so viel Anspannung in meinem Körper und die wir dann durch Reiki nach und nach auch gelöst haben. Hab da wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen Dinge ausprobiert. Und ich glaube, vieles davon war, also es war jetzt so eine Kombination aus ganz vielen kleinen Dingen, die dann dazu geholfen hat, dass ich da rausgefunden habe. Und halt auch mit Gleichgesinnten austauschen. Ich finde, man kann da wirklich auch ganz viel von anderen Leuten hören. Es gibt ja auch Selbsthilfegruppen oder Facebook-Gruppen und so weiter und so fort. Da die Verantwortung halt selbst zu übernehmen, ne? stimmt, das ist eigentlich auch noch schön gesagt, die Verantwortung übernehmen zu, passt ja zum der eigene Experte werden, weil zum Yoga geht es ja auch immer darum, die Verantwortung zu übernehmen, halt nicht in dieser Opferrolle verharren, sondern eher ins Tun kommen, damit fühlt man sich auch viel besser. Und dann habe ich jetzt noch sechs ganz konkrete Tipps, wie ich von der Migräne losgekommen bin. Der erste, erstmal noch recht allgemein gefasst, einen gesunden Lebensstil leben. Das sollte man meinen, das liegt ja so auf der Hand. Aber trotzdem kenne ich ganz viele Menschen, die halt irgendwelche Beschwerdenerkrankungen haben, aber die ganz, ganz ungesund leben. Wo ich dann denke, hm, ja gut, aber dann... Man ist halt schon selbstverantwortlich, ne? <lacht> wie gerade eben schon gesagt. Und ähm, wir sollten natürlich ausreichend schlafen, ausreichend trinken, uns am besten gesund ernähren. Muss ja nicht immer hundertprozentig sein, aber überwiegend eben auch allgemein sich mit der Ernährung mal zu beschäftigen. Ne? Bei Migränikern wird häufig auch gesagt, dass man viel Kohlenhydrate essen soll. Und das passt bei mir auf jeden Fall. Also ich brauche immer... Kohlenhydrate, das ist ja häufig auch, jetzt nochmal ayurvedisch gesprochen, hohes Pita, dieses Feuerelement, da schießt ein das Feuer nämlich in den Kopf bei Migräne. Also Pita-Leute brauchen ja häufig auch, die haben ja auch eine sehr starke Verdauung, schnellen Stoffwechsel und äh, da, wir brauchen einfach eine Grundlage, die verbrannt werden kann. Also mir tut viel Kohlenhydrate gut und ich brauche das auch richtig. Und eine Zeit lang, als ich dann mal bewusst drauf geachtet habe, regelmäßig zu essen, hat mir das total gut getan. Eine Zeit lang bin ich dann schon fast sehr kompliziert geworden, weil ich immer dachte, oh Mist, ey, wie mache ich das dann heute mit dem Essen, wenn ich noch Yoga unterrichte? Ich kann nicht kurz davor essen, aber danach ist es zu spät, dass mich das dann schon so gestresst hat. Inzwischen ähm, geht es schon, dass ich dann auch mal später esse oder so. Aber ich weiß schon... Ähm, es tut mir sehr gut, wirklich, ähm, hatte ich ja auch schon mal in der Ayurveda-Folge erzählt. Morgens normal Zeit, mittags die Hauptmahlzeit und abends noch mal was und halt nicht zu spät. Das ist wirklich absolut ideal. Das passt jetzt auch, gehen wir direkt über zum Tipp Nummer zwei. Regelmäßigkeit und Routinen. Regelmäßigkeit halt im Essen, aber auch im Schlafen. Weil auch da sagt man, dass eben ausreichend... Und gleichmäßiger Schlaf gut sein soll. Viele sagen auch wirklich halt auch am Wochenende. Wir sind ja häufig so, dass wir dann denken: Ach ja, unter der Woche so, aber am Wochenende anders. Und eigentlich im Yoga und Ayurveda würde man eigentlich sagen: Man sollte auch am Wochenende früh schlafen gehen und früh aufstehen. Und dass eben Migräne Leute brauchen Struktur, dass es für die halt nicht so gut ist, viel zu wechseln, sondern möglichst halt so ein regelmäßiges Leben zu führen. Mein Leben ist zugegebenermaßen immer noch ein bisschen bunt, also ich habe jetzt nicht so dieses ganz typische jeder Tag gleich, aber versuche da halt trotzdem immer so meine Ankerpunkte zu haben, die mir Struktur geben. Der dritte Tipp, Ruhephasen fest einplanen. Das ist für mich absolut überlebensnotwendig. Also da glaube ich auch, wenn ich das mal wieder zu sehr übergehe, wird meine Migräne mich vermutlich dann doch wieder dran erinnern. Nehme ich mal an, ich werde es nicht bewusst ausprobieren. Aber also ich habe ja schon auch noch ab und zu Kopfschmerzen. Ne? So ist es jetzt nicht. Ich habe ab und zu Kopfschmerzen, aber es wird halt keine richtige Migräne. Also die gehen dann entweder einfach so wieder weg oder ich nehme dann halt meine normale Schmerztablette. Aber das ist ja kein Vergleich. Also das kann ich auch noch mal sagen. Viele Leute sagen, ach ja, ich hatte neulich auch mal Kopfschmerzen. Migräne ist ja viel, viel, viel schlimmer, jedenfalls meiner Erfahrung nach. Wahrscheinlich, vielleicht gibt es auch ähm, andere Kopfschmerzarten, ich will das jetzt nicht bei anderen reden, Aber ich meine nur, das, was ich jetzt ab und zu habe, ist halt so ein normaler Kopfschmerz, der jetzt wirklich kein besonders großes Drama ist. Tipp Nummer vier: äh, das wirst du vielleicht nicht gerne hören, aber mir hilft es einfach ungemein, kein Kaffee und kein Alkohol. Also Alkohol finde ich eigentlich sowieso selbstverständlich, wird auch ganz oft ja als migräner auslöser genannt. Ähm, der hatte sich ja bei mir ganz von alleine auch aus dem Leben verabschiedet. Und Kaffee, da bin ich unfassbar dankbar, das habe ich auch wahrscheinlich aus dem Unwetter-im-Kopf-Podcast rausgehört. Also man sollte halt auch da, wenn man Kaffee trinkt, müsste man den super regelmäßig trinken, also es ist wohl aufgefallen bei manchen Leuten, dass die dann am Wochenende immer Migräne bekommen haben, weil sie unter der Woche im Büro irgendwie viel mehr Kaffee trinken oder früher Kaffee trinken am Wochenende, dann erst später und dass das eben ein ähm, Auslöser sein kann. Und da mir das zu kompliziert ist, immer zur gleichen Zeit Kaffee zu trinken, habe ich gedacht, ich lasse es einfach ganz und trinke jetzt alternativ Lupinenkaffee. Der schmeckt, finde ich, sehr lecker. Und bekommt mir auch sehr viel besser, muss ich sagen. Am Anfang war es wirklich ungewohnt, weil man kann sich nicht mehr so aufputschen. Aber es ist ja auch tatsächlich im Yoga geraten, keinen Kaffee zu trinken. Und es fühlt sich wirklich, es, also Kaffee knipst ja das Gehirn so an. Ne? Und ähm, das ist ja eh bei uns sensiblen und ähm, zu Migräne eigenen Menschen. Wir neigen in der Regel eh schon dazu, uns ständig den Kopf zu zerbrechen. Dann müssen wir den nicht noch zusätzlich befeuern. Mit diesem Kaffee äh, muss natürlich jeder für sich gucken. Vielleicht ist, kann man auch einfach Regelmäßigkeit reinbringen. Aber für mich war kein Kaffee trinken, habe ich das Gefühl, war das so das letzte I-Tüpfelchen, was ich noch brauchte, um die Migräne loszuwerden. Ich habe eine wahnsinnige Verbesserung danach gemerkt. Fünfter Tipp, regelmäßig in die Natur gehen, weil das tut einfach gut. Kopf auslüften, Ruhe, Stille. Ähm, am besten natürlich noch Bewegung in der Natur. Und last but not least Yoga machen <lacht> und am besten halt eine Yoga-Praxis, die gut zu einem selber passt. Also da meine ich jetzt wirklich auch die Asana-Praxis, die Körperübung. Und ich weiß zum Beispiel, dadurch, dass ich jetzt ja alles durchgerönt und MRT, ich weiß jetzt, wie meine Wirbelsäule aussieht, ich weiß, dass da eine kleine Schwachstelle ist an meiner Brustwirbelsäule. Da ist die ähm, einfach so ein bisschen schief. Und deswegen kräftige ich jetzt ganz bewusst und regelmäßig halt meinen oberen Rücken und meine Schultern. Ähm, nicht umsonst, wenn du bei mir ab und zu mal ähm, in die Holistikstunde kommst. Ich unterrichte sehr gerne den Delfin. Und von den Delfin kann man dann ja noch in den Unterarm Unterarmstand. Und das hilft mir wahnsinnig. Also ich brauche einfach, ich weiß jetzt halt, dass ist da ein bisschen meine Schwachstelle da oben. Und ich weiß, ich brauche da starke Muskeln, die halt das ausgleichen. Und so kann man halt ähm, einfach seine Praxis dann auch auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Mir hilft natürlich auch Yin-Yoga total, weil man da eben ja auch immer dieses übt, der Beobachter werden, was ich dann auch versucht habe, immer in den Migräneattacken anzuwenden. Aber so nach und nach ähm, durch diese Praxis schafft man das dann halt auch wirklich dann Umdenken, dann auch in so herausfordernden Situationen hinzubekommen. Und Meditation natürlich, also den Kopf halt wirklich auch ausschalten, aus diesem Denken rauskommen. Das ist für mich absolut wertvoll und ohne meine Yoga-Praxis äh, wäre ich sicherlich nicht da, wo ich jetzt bin. <lacht> Keine Ahnung, wo ich wäre, <lacht> aber es wäre anders. Genau, das ähm, waren so meine Erfahrungen, Erkenntnisse und Tipps und Tricks wie ich umgegangen bin mit der Migräne, wie ich es auch von anderen gehört habe, wie es auch anderen weitergeholfen hat. Und vielleicht ist ja was dabei, was sich für dich stimmig anfühlt, wo du denkst, okay, da ähm, könnte ich noch ein bisschen justieren, ein bisschen Veränderung vornehmen. Wenn du Migräne hast oder auch irgendwelche anderen Sachen, du hast mein tiefstes Mitgefühl. Ich weiß, dass das wirklich unfassbar herausfordernd ist. Und ähm, wünsche dir da viel Kraft und Geduld, den richtigen Umgang damit zu finden. Und ähm, ich bin ganz froh, ich habe häufiger mal gehört, Migräne sei chronisch, man könne das gar nicht loswerden. Und das, ähm, ich bin kein Arzt, ich weiß jetzt nicht, woher das genau kommt, aber ich bin froh, dass ich schon immer dachte, das glaube ich nicht. <lacht> und... Ähm, bin sehr froh, dass ich da durch viele Begegnungen und so weiter irgendwie einen doch Umgang damit gefunden habe und jetzt ziemlich sicher bin, dass ich sie los bin. Berichte gerne, ob du Migräne hast oder hattest, ob du da irgendwelche wertvollen Tipps und Tricks hast. Kannst du gerne auch posten unter bei Instagram, so dass es vielleicht noch jemand anderes lesen kann. Also ich finde wirklich bei dem Thema Austausch so wichtig. Leider sagen einem häufig die Ärzte nicht. Ich frage mich immer, warum hat denn nicht mal ein Arzt zu mir gesagt, versuchen Sie doch mal ohne Kaffee oder so. Ne? Aber es ist nicht, werde dein eigener Experte. Also Verantwortung selbst übernehmen scheint sehr, sehr wichtig da zu sein. Da Yoga mir so sehr geholfen hat, hoffe ich, dass es auch dir helfen wird. Und du findest jetzt ganz neu in meiner Videothek unter der Rubrik Yoga-Therapie zwei Videos zum Thema Kopfschmerz bzw. Migräne. Einmal eine kurze Einheit. Wenn ein Kopfschmerz im Anflug ist, kannst du die Einheit machen. Und wir hoffen, dass er sich dann vielleicht doch wieder verabschiedet und es gar nicht erst zu stärkeren Schmerzen kommt und dann findest du dort noch eine Yoga-Praxis, äh, auch aus der ganz traditionellen Yoga-Therapie, die du regelmäßig anwenden kannst, wenn du unter Migräne leidest, also nicht im Zusammenhang mit der Attacke, sondern am besten auch in den Zeiten, wo es dir gut geht vor allem, also auch zur Vorbeugung geeignet. Den Link dazu findest du natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich, wenn wir uns bald sehen. Wenn die Folge erscheint, dann unterrichte ich vielleicht gerade schon Yoga im Park, wenn das Wetter mitspielt. Also falls du jetzt im Sommer mal Lust hast, wenn du in Hamburg bist, um am Samstag um 10 treffen wir uns vor dem Lesekaffee im Hamburger Stadtpark. Also noch eine Option mehr, dass wir zusammen Yoga machen können. Ich freue mich, wenn du da mal vorbeikommst. Ganz viele liebe Grüße und Namaste.